0: Agora eu quero começar a tratar com vocês sobre a questão da ação diabólica. Primeiro nós temos que saber três coisas fundamentais. O que, que o diabo quer fazer? O diabo quer, crer, quer fazer três coisas: o diabo quer dominar o mundo, porque o mundo é criação de Deus. Então ele quer criar, dominar o mundo, porque nós sabemos pela tradição que o diabo é um anjo decaído, Lúcifer. Ele reagiu contra Deus e foi expulso do paraíso, ele e os, os anjos que estavam junto com ele. Tanto que a briga dele com o arcanjo, o arcanjo vai falar ninguém como Deus. Né? Porque na realidade ele servorava a ser Deus. Ele queria ser como Deus. E, e o que, que Deus é? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O que, que o diabo queria? Ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele queria ser Deus, Deus não é isso? Então é isso que ele queria ser. Portanto, ele se volta contra a criação de Deus, que é a manifestação da onipotência de Deus. Então ele quer dominar o mundo. Quer dominar o mundo. E, e essas estratégias é para isso. A segunda coisa que o diabo quer, o diabo quer destruir a igreja e a religião, porque a igreja e a religião são sacramentos de salvação dos homens e é a obra de Deus. Nós aprendemos do catecismo e aprendemos da lumengência que a igreja é uma obra eterna de Deus, é uma obra eterna de Deus. Nasce do coração de Deus, a igreja. Então ele quer destruir a igreja. Porque a igreja é uma criatura de Deus, é um projeto de Deus. Então quer destruir a igreja e destruir a religião. E a terceira coisa que o diabo quer, levar o homem para a perdição. Levar o homem à perdição, levar o homem para o inferno. Aliás, esse é o seu principal objetivo. Porque o diabo se levanta contra o homem porque ele tem inveja do homem. Ele tem inveja do homem. Ele odeia o homem porque inveja o homem. Veja, isso aí está no livro da Sabedoria. Como diz o padre Eduardo, livro da Sabedoria. Pega lá o livro da Sabedoria, capítulo 2. Versículo 23. Sabedoria 2, 23. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível e, e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentam na os que são do seu partido. É uma conotação legal aqui, não né? Foi por inveja. Foi por inveja. De acordo com o, o apócrifo de Baruque egípcio, é, fala que o diabo invejou o homem porque Deus deu ao homem uma vinha e ele invejou a vinha do homem. Portanto, o fruto do paraíso não é a maçã, é a uva, viu, gente? É muito mais lógico na cultura da época do que a maçã, que é uma invenção nossa, né? E, aliás, o livro, Jesus não fala maçã, fala fruto, não fala maçã. Né? E seria, então, a uva, mas por inveja. Então, o diabo tem inveja do homem, porque tem inveja do homem. Ele quer destruir o homem, quer levar o homem para o inferno. Esse é o objetivo. Agora, qual que é a grande estratégia do diabo para dominar o mundo, destruir a igreja e levar os homens para o inferno? Qual que é a grande estratégia do diabo? O homem. Dominar o coração do homem. Porque... Como é que ele vai dominar o mundo? Sendo um ser não corpóreo, um espírito, como é que ele vai dominar o mundo? Ele tem que dominar o mundo através de uns instrumentos. E qual é o instrumento que ele vai usar para dominar o mundo? O homem. Como é que ele vai destruir a igreja? Pelo homem. E como é que ele vai levar o homem para o inferno? Pelo homem. Portanto, é contra o homem que ele vem, para realizar os seus intentos. Porque ele odeia o homem, porque ele inveja o homem. Então é através do homem. Por isso nós temos que entender um pouco como é que ele vai agir contra nós. Nós precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos em nós essa centelha, que não vem nenhum é, panteísmo, mas nós temos em nós essa centelha de Deus, a vida de Deus habita em nós, né? de maneira imanente e de maneira transcendente. Está em nós como um dom natural, nos sustenta e essa vida é, provém dele e de uma maneira sobrenatural na presença do seu, seu Santo Espírito. Então, nós fomos criados em imagem semelhança de Deus, Deus nos deu a sua própria vida. E nós fomos criados numa numa unicidade corpo e espírito, corpo e alma. Nós somos essa unicidade, corpo e alma. É indissociável. Onde está o seu corpo, está a sua alma. Onde está a sua alma, está o seu corpo. Então, esse negócio de corpo seco, não existe. Arma penada... Não é? isso não existe, né? corpo seco é aquela turma que morreu, bati em mãe e morreu, então vira corpo seco, né? isso é a vingança de Deus, é o, é o pessoal que nem o capeta quis no inferno, então devolveu para ficar aí vagando por aí, tem uns, uns corpos secos que a gente conhece por aí, e tem as armas penadas também, né? as armas penadas aquelas que não tem corpo e fica penando por aí andando, né? Quando falava comigo, disse, assim, ah, tá, tá com tá, a tá, calma penada, imaginava que era o cheio de pena, que nem uma galinha, né? Assim. Não existe. Onde está o nosso corpo, está a nossa alma, onde está a nossa alma, está o nosso corpo. O corpo atualiza a alma, a alma dá vida ao corpo. O corpo, portanto, tem a sua dimensão espiritual. O corpo não é simplesmente uma matéria, ele tem uma função espiritual. O Papa João Paulo II tem toda a teologia do corpo, que é uma coisa extraordinária, quando ele reflete sobre essa carcaça que nós somos, e que tem uma função de, na realidade, sustentar a nossa própria vida. Então, o corpo é sagrado também. Essa alma que está no corpo, ela tem duas dimensões também indissociáveis. é A psique e o espírito. Por isso que algumas vezes aparece uma, uma tridivisão, né? normalmente é a corpo e alma, e algumas vezes aparece uma tridivisão, corpo, alma e espírito. Mas na realidade são duas realidades, uma realidade espiritual, uma realidade material, e essa realidade espiritual pode ser abordada de duas formas, a psique e o espírito. A psique que está toda a, a dimensão da, da natureza humana, a, o seu temperamento, a, a, essas coisas todas que nos diferenciam dos animais que vivem puramente pelo instinto. E o espírito é a dimensão é, mais alta do ser humano, do ser humano, aquilo que realmente nos faz ser gente a semelhança de Deus. Aqui na, no espírito, ou seja, dentro da alma, existem duas qualidades ou duas, é, duas dimensões importantes do homem, são as chamadas qualidades superiores do homem. Essa essas duas qualidades superiores do homem são a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade. Aqui nessa dimensão superior do homem, inteligência e vontade, o diabo não pode agir. Ele não entra aqui. Ele não age aqui. Que é a dimensão superior do homem. A inteligência e a vontade. Essa inteligência e vontade que é superior ao homem está fundamentado naquilo que é chamado de liberdade. Porque nós fomos criados para a liberdade. Porque é a liberdade que nos dá a capacidade de exercer a nossa inteligência e de exercer a nossa vontade. É na liberdade. E essa liberdade ela está alimentada por aquilo que é chamado de consciência. A consciência, é, Karl Heiner chama, na sua ontologia, ele chama de antropologia, ele chama de memória ontológica. É a consciência, É quando Deus nos criou, Ele colocou o Seu Espírito em nós e nós tomamos conhecimento em Deus do que é bom e do que não é bom para nós. Por isso que quando o homem busca fora de Deus o conhecimento do bem e do mal, ele reage contra Deus porque o homem já sabia o que era bom o que era mal pela própria vontade de deus nele porque o homem criado em margem semelhança de deus que está no paraíso ele possui a união das duas vontades a vontade de deus e a vontade humana era uma só era uma só e por isso o homem vivia livre e era feliz por que é a liberdade e a felicidade? É o domínio das paixões. E o homem exatamente, porque tinha a sua vontade unida à vontade de Deus, ele tinha o um domínio das suas paixões, por isso ele era livre. Você não é livre, porque você vive de acordo com suas paixões. Eu não sou livre, porque eu vivo de acordo com minhas paixões, mais ou menos. Mas eu sou dominado pelas minhas paixões, se eu não lutar contra elas. E o homem tinha essa graça, porque ele estava em unidade com Deus, porque vivia na intimidade com Deus, e ele vivia a unidade das duas, das duas vontades, vivia livre. Então existia nele a consciência do que ele devia e não devia, por causa da vontade de Deus. Quando ele busca fora de Deus o conhecimento do bem e do mal, por tentação, ele rompe com Deus. E aí ele fica vivendo a ilusão, porque o homem então começa a ter uma ilusão do que é o bem e do que é o mal, porque não sabe. Mas sobrou no homem, ainda na sua memória, que Karl vai chamar de memória ontológica, sobrou no homem ainda o resquício, ainda alguns sinais daquela consciência primitiva que ele tinha, de estar junto com Deus. E essa, esse resquício de consciência, esse resquício de estar à vontade de Deus, é chamado de consciência. Nós sabemos o que é bom, o que é o mal, por instinto. Não adianta. Você pode não ser religioso, pode... Mas se você faz uma besteira, acende uma luzinha lá no fundo. Está errado. Não é por aí. Vocês já não tiveram essa experiência, Não. É o, é o que sobrou e, e essa consciência atua sobre a liberdade a liberdade está fundada na inteligência e na vontade esse é o mecanismo humano sem Deus aonde que a graça vai entrar a graça vai entrar aqui a graça vai entrar aqui nos fortalecer nessa, nessa estrutura e é assim que o homem funciona né? inteligência, essa inteligência é iluminada é iluminada pela graça que aí atua sobre nossa vontade se aproveitando desses resquícios ainda de criação divina que nós temos quando nós estávamos vivendo junto com Deus isso tudo gera o pensamento é onde que acontece a consciência das coisas gente, pensamento não é algo físico Pensamento, a gente pensa que é a, a sinapse, sabe o que é sinapse, né? A sinapse são as trocas de, de eletricidade que existem nas células cerebrais, os neurônios. Os neurônios, quando estão em atividade, eles produzem energia, entre eles, essas energias, trocas, chama sinapse, bonito negócio, né? Sinapse. Aí, quando você fuma uma a sinapse fica mais agitada, Aí você tem delírio, porque a sinapse está sendo ativada por aquilo que você pitou. Então, é, LSD também atinge a sinapse. Mas o pensamento não é sinapse, não é uma atividade cerebral. O pensamento é uma atividade espiritual, que é formalizado e concretizado no cérebro, mas ele acontece fora do cérebro. Ele acontece no espírito, não acontece na matéria. Legal, né? O, 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 a Amadinha, ou Amadinha, que é o cachorro da faixa, nós chamamos Amadinha. Cachorro não pensa. Cavalo não pensa. Algumas pessoas de cabelo loiro também não pensam. Entendeu? Não pensam. Embora tenha o cérebro, embora tenha o cérebro, não pensam. O golfinho tem o um cérebro desenvolvido, fica numa posição semelhante à posição do, do cérebro humano. O lobo central aqui e tal, tem coisas semelhantes, mas eles não pensam, porque eles não têm espírito. Adolescente... Homem apaixonado. <risos> Homem apaixonado tem cérebro, mas não pensa. Não adianta, porque a atividade do pensamento, da formulação das ideias, ele pertence ao espírito, à alma, é o que nós possuímos e os animais não possuem. Só que tem esses pensamentos, essas ideias, são concretizadas na nossa realidade material, no nosso cérebro, através das atividades cerebrais. Mas ele é engendrado fora do cérebro, na nossa alma. Porque o conhecimento, o raciocínio, a racionalidade, ela é adquirida por aprendizado. Pega uma criança e vê se aquele bicho é racional. Vê? Não é. A criança aqui que está começando a, a engatinhar, eu chamo de rastejar, Tânia então fica uma fera. A criança está começando a rastejar. É, ela funciona como um animal, um cachorrinho. Se você deixar, ela come o cocô dela mesmo. ela não tem raciocínio o raciocínio a racionalidade ela é fruto de um aprendizado agora as ideias elas não são fruto de um aprendizado são naturais de nossa realidade espiritual você na medida que você aprende a racionalidade você vai melhorando a formulação daquilo que seu espírito amadurecido vai gerando como seu conhecimento por isso nós só podemos conhecer deus de maneira espiritual não de maneira racional por isso deus o conhecimento de deus é uma experiência não é uma ciência estão entendendo por isso falar que eu vou aprender deus fazendo teologia não você vai desaprender a respeito de Deus, quando você racionaliza o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é fundamentalmente experiência, e experiência se realiza no nível espiritual, no nível da alma e não no nível raciocínio. Porque o pensamento, ele, é, ele não é material. O cérebro simplesmente organiza isso aí. E isso se dá no nível superior do homem, aonde o diabo não entra. o diabo pode influir sobre essas coisas de maneira indireta e não de maneira direta porque esse é o centro do homem isso é o que nós somos ok agora o homem tem uma uma qualidade inferior outros Elementos que são chamados inferiores. Não que são inferiores no sentido de ser inferior, mas são inferiores em, em sentido daquilo que é superior a inteligência, a vontade e a liberdade. Então, ele tem outras qualidades que são próprias da alma, da sua noção espiritual, mas que são qualidades inferiores. Quais são essas qualidades inferiores? A memória, a imaginação e a afetividade. E são qualidades inferiores. Sobre essas qualidades o diabo pode influir. Sobre essas qualidades que o diabo pode influir. Memória, imaginação e afetividade. E a partir dessas qualidades inferiores, ele pressiona a consciência, a liberdade e turva o nosso conhecimento de Deus e a nossa experiência de Deus onde ele não pode chegar, mas ele pode turvar, ele pode perturbar, para nos destruir na relação com Deus. E, e o pecado acontece exatamente nesse nível. Quando ele, através da nossa afetividade, de nossa imaginação, de nossa memória, afeta a nossa consciência e livremente tomamos atitudes contrárias a Deus. E aí a gente cai na ignorância que São Paulo vai falar na sua Carta aos Romanos, na ignorância de Deus. Porque nós não estamos mais acessando as áreas nobres de nosso ser, nós estamos acessando as áreas inferiores de nosso ser. você estão entendendo isso? Então, é uma questão de como resolver isso, nós temos que... Tomar conta de nossa afetividade, de nossa memória, de nossa imaginação. Porque é por aqui que o diabo começa. O que é essa memória? A memória são lembranças. E essas lembranças são, muitas vezes, determinantes do nosso comportamento. Podem ser lembranças boas e podem ser lembranças más. Que são guardadas em nossa alma e são formuladas em nosso cérebro, naquilo que é chamado de inconsciente, subconsciente e consciente. E, na maioria das vezes, essas lembranças de nossa vida, desde o momento que nós adquirimos consciência de quem somos, desde o momento que nós somos, essa. Essa lembrança começa a se formar, essa memória começa a se formar. E, e como não existe espaço no, no HD, a gente manda para a nuvem. A nuvem é o subconsciente. E o pessoal fica falando, ah, manda para a nuvem, manda para a nuvem. Eu não mando nada dos meus arquivos para a nuvem, porque vai que chove. Aí eu perco tudo que eu mandei para lá. Então? Então, precisa no, no, no físico mesmo, né? Fica guardado no físico mesmo. Então, vai tudo para o inconsciente, o subconsciente fica guardado lá. E de vez em quando eles ele se movimentam ou você tem acesso através de um mecanismo qualquer, são lembranças. São boas lembranças ou más lembranças, que é a memória. E muitas vezes é determinante nosso procedimento. Gente, é a coisa mais fácil que tem no mundo, né? você perceber isso, né? Pessoas que perdem é, pessoas queridas, né, por causa da lembrança que tem daquelas pessoas queridas, buscam compensação fazendo um relacionamento semelhante àquele que eles tinham com outra pessoa que se assemelha. É interessante como é que as lembranças são determinantes de nosso comportamento. E aí, como é a área inferior, o diabo pode agir em nossas lembranças. E aí, ele vai acessar o quê? As boas lembranças? Não. Ele vai lembrar as más lembranças, as raivas, as decepções, as injustiças. E vai te levar aonde? A tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. E através dessas lembranças, ele vai começar a anular a sua consciência. Porque a sua consciência é que informa a inteligência, a vontade, que está estribada na vontade. Aí você começa a, por causa de suas lembranças, a justificar seus comportamentos. Há ah, mais também. Vocês estão entendendo? Onde que entra a cura interior? Entra aqui. Entra aqui, nas lembranças. Aquele Matiolim tem um livro chamado A Cura de Nossas Lembranças Mais Profundas. É um livro antigo, sensacional, e de valeria a pena. Matiolim é um, um, um psicólogo. É, um cara muito, esse livro não é publicado mais, foi publicado pelas Paulinas... Aí em 1980, 80 e pouco, e se vocês encontrarem, vale a pena de ler e conhecer isso. Chama-se a, a Cura das Lembranças Mais Profundas. Mateus Lin. Mateus Lim. É onde entra. Outra, outra qualidade inferior do homem que o diabo também Pode de maneira indireta, sempre é indireta. Por que, que é maneira é indireta? É de fora, nunca é de dentro, é de fora. O diabo não pode entrar dentro da gente. Quando ele fala assim, o diabo está dentro da certa pessoa. É uma maneira pedagógica de falar que ele está agindo sobre a pessoa. Porque ele não pode entrar dentro da pessoa, porque ele não pode ocupar o espaço onde você está. Aonde você está? Você está dentro do seu corpo. Quem está aí dentro do seu corpo é você. Bate aí na sua cabeça e fala, bem-vindo. É você que está aí dentro, não é outro não. E o diabo não pode estar aí aonde está você, porque ele é outro ser. Se o diabo estiver onde está você, não é você, mas é ele. Por isso essa pessoa que está aí do seu lado não é você. Porque você não está nele, ele que está nele, então você não é ele. Porque se você estivesse nele, ele seria você, não seria ele. Agora você pode influenciar ele. Então o diabo não possui a pessoa no sentido de estar no lugar da pessoa. Ele influencia a pessoa, por isso sempre é de maneira indireta. E nunca de maneira direta. Ele influencia primeiramente na lembrança. Como é um ser espiritual, ele tem acesso a essas dimensões. Mas ele não as possui. A outra maneira dele influenciar é através da imaginação. A imaginação é a antecipação das coisas. Você pode antecipar as coisas boas, como, por exemplo, o título internacional do Palmeiras, é uma imaginação. Porque não existe. Vocês sabem que não existe. Mas você pode imaginar ele existindo. E já ficar satisfeito com isso. Porque a imaginação antecipa o gozo. Porque o que você imagina, hum, tomando uma cervejinha gelada, comendo um tiragosto gostoso, debaixo de uma árvore com sombra, olha só, você já está com a boca cheia de água. Ou assistindo um bom filme, ou uma boa conversa, ou... A imaginação antecipa o gozo e ela de uma certa maneira nos prepara para a ação você começa vou, vou viajar você já começa a imaginar onde você vai os caminhos bons ou maus você já vai antecipando pela sua imaginação as coisas que podem acontecer e aí como é que o diabo faz o diabo antecipa pela pela imaginação, o gozo do pecado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não perceberam ainda. Vocês devem perceber: o pecado é gostoso, e dá uma ressaca desgraçada, mas é gostoso. Você falar mal dos outros é gostoso, você comer mais do que precisa é gostoso. Você encher os cacos é gostoso. Você possuir mais do que você precisa de dinheiro é gostoso. E como é que você sabe? é antecipação, pela imaginação. Gente, nós somos adultos, né? Por que, que coloca tanta revista de mulher pelada para homem? Porque é gostoso. Aí você fala o quê? Que é gostosa. Ou que o homem, hoje é o contrário, né? que o homem gostoso. É a imaginação. Depois você casa com esse bicho para ver se é gostoso, né? Que tem o um pacote inteiro, né? Tem as contrapartidas, tem o, os efeitos colaterais, né? Sogra, sogro, cunhado, aí tem essas outras coisas que vem tudo junto. Então, a imaginação antecipa o gozo. E isso é necessário para que a gente possa viver. Se você não viver sem imaginação, você não sai do lugar. Você viaja porque você imagina o lugar que você vai você é, estuda porque você imagina onde você quer chegar, você é, constitui família porque você imagina uma vida feliz. A imaginação é fundamental, você não consegue viver sem isso. Agora, ela pode também te levar, por causa do gozo que ela antecipa, a lugares que não são da vontade de Deus. E aí te alienam da vontade de Deus. E você viver só na imaginação, mas cedo ou mais tarde você viver na angústia porque a imaginação não nos alimenta. E ela é capaz, inclusive, de derrubar a nossa consciência e justificar nossos erros. E depois tem a terceira, a terceira qualidade inferior de nossa alma, que é onde o diabo age, que é a nossa afetividade, que são nossos sentimentos em relação às coisas e às pessoas. Que muitas vezes é a origem de nossas ações. Gente, é, é, é impressionante como que nós, seres humanos, cristãos, agimos muito mais a partir de nossa afetividade do que nossas convicções. Nós agimos muito mais... Por nossas afetividades, nossas carências, nossas necessidades afetivas, necessidade de sermos é, amados, necessidade de sermos conhecidos, necessidade de sermos compreendidos, necessidade de sermos acarinhados, necessidade de sermos valorizados. Como que nós agimos muito mais a partir dessas carências afetivas do que de nossas convicções? E, e por isso nós erramos. Nós erramos e repetimos o erro. Repetimos o erro. Quantos que têm relacionamentos é, que são instáveis e saem desses relacionamentos, caem em outros semelhantes? Porque não age de acordo com a convicção, age de acordo com a afetividade, com as carências afetivas. E o diabo sabe disso. E é exatamente nessa afetividade que vai aparecer o orgulho, que vai aparecer a soberba, que vai aparecer o eu, o egoísmo. Eu tenho que estar em bem comigo mesmo. E isso tudo é que causou a divisão da vontade de Deus com a vontade do homem. O pecado entrou aí. É interessante quando a gente lê a, a narrativa do pecado, é, o, que, que, a, o que, que a mulher viu. Não, aqui não vem nenhuma conotação de ser feminino ou masculino, né? porque a narrativa do Gênesis é... Uma narrativa, uma, uma, uma parábola, né? Vamos tomar aí o, o capítulo 3 de Gênesis, só para a gente justificar essas coisas que eu estou falando. Olha só. Como é que é a, o erro, como é que introduz essas coisas todas? O capítulo 3, versículo 1, começa, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito para falar que o é um mal não vem do Senhor e tal. É, é verdade que Deus vos disse, não comais nenhuma das árvores, aqui vem o relativismo, a mulher respondeu, nós, não, nós podemos comer o fruto de todas as árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais nem toqueis, do contrário, morrereis, mas a serpente respondeu, a mulher, de modo algum morrereis. É. É. Vêm as, as tentações. É, pelo contrário, Deus sabe que no dia que começa a árvore, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus. Como Deus. Conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer. A imaginação. A imaginação. Pois era atraente aos olhos. A antecipação do prazer. e desejável para o conhecimento a carência o diabo não atingiu na vontade não tentou na vontade não tentou na inteligência tentou na carência afetiva na imaginação na memória e aí atingiu o que? os critérios de liberdades, e aí a vontade realizou de maneira iludida o que a inteligência não informou. Porque nesse espaço da memória, da imaginação e da afetividade é que nasce aquilo que é chamado de ilusão, que é o que o diabo usa contra nós. A ilusão nos propor uma coisa que não é verdadeira, que não se justifica, que não realiza, que é a ilusão. O que o livro do Eclesiastes chama de vaidade, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Bem, é verdade mesmo. A pessoa busca a satisfação de sua afetividade, não consegue resolver... Nosso, os casados, os sorteiros, os viúvos, né, os seres humanos em geral, vão falar a verdade? Nós somos perfeitamente equilibrados afetivamente? Não. Por mais sal que a gente chegue, vocês não têm nenhuma carência afetiva. É claro que eu não estou falando que nós não estamos naquela situação do Piscine Rodrigues: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meus amor. Nós não estamos nessa situação. Mas vai o filho não te dar bom dia quando encontrar com você, tá vendo? Vai o seu filho não ligar para você todo dia? Me esqueceu? Nós que somos equilibrados. E são essas situações. Que, que, que vão ser usados contra nós e, e são ilusões são ilusões nós não vamos ter tudo que precisamos não vamos ter todo o amor afetivo humano que precisamos não vamos ter só lembranças boas isso tudo é ilusão a nossa vida é outra é concreta por isso que o amar não é algo que está ligado à afetividade, não está ligado à imaginação, não está ligado à nossa memória. O amar está ligado à nossa vontade, porque é uma decisão em favor do outro. E aqui não tem nenhum gozo. Quem diz que amar nos traz bem-estar? Vai falar para Jesus Cristo na cruz que o amor levou a ele a um bem-estar danado. Levou ele à realização do seu projeto de vida. E exatamente por isso que ele é o nosso salvador. Mas falar que o amor de Cristo o levou ao bem-estar, à completa satisfação de todas as suas necessidades afetivas, emocionais. Não. Porque isso é uma ilusão. Então, o, o diabo começa a agir aí. E essa sua ação leva a três, vamos falar assim, infestações, ou três é, ataques, três modos dele dominar essas áreas da nossa vida. São três. A primeira chama-se ferida. A ferida. Ele abre uma brecha em nossos sentimentos, abre uma brecha, marca uma ferida. Vocês sabem que no corpo, onde nós somos feridos, é onde nós somos mais sensíveis. É interessante. Eu gostava de assistir boxe e detesto de assistir boxe agora que é muito violência. Agora tem esse MMS pior ainda, que lá é luta de gladiadores. São Paulo já falou que aqueles que frequentam os jogos. Né? Não fazer a vontade de Deus, jogos é exatamente isso que nós estamos assistindo aí, gente. Eu acho o fim do mundo, cristãos nossos, nossa comunidade. Não perco uma luta de MMA, gente. Pelo amor de Deus, isso é paganismo. Paganismo. Dois homens lutando até a morte, porque até o nocaute. Sim. Aí, quando um sujeito bate no outro, abre uma ferida, aonde que ele vai bater as outras vezes? No mesmo lugar porque a ferida é o lugar mais sensível então o diabo ele fere Ele, por exemplo nos traz uma lembrança ruim a respeito de uma situação injusta que eu vivi e ele não tira aquilo de sua memória te leva à depressão te leva à depressão aí toda vez que você vê aquela situação semelhante você se lembra daquilo daquela ferida Aí você começa a recusar aquele tipo de relacionamento. Aí você se lembra que você foi injustiçado na comunidade. Aí você não quer mais a comunidade. Porque você está na ferida. Você não está mais na racionalidade, você não está mais na vontade, você não está mais na convicção, você está na ferida. E, e aí é gozado como isso aparece, né? Porque aí você, uma pessoa que está ferida com a comunidade aí você vai falar com ele, puxa, estou vindo lá da comunidade ah, é bom, eu já estive na comunidade, mas fizeram uma comigo e vão fazer com você mais cedo ou mais tarde e isso destrói o que? a igreja a comunidade e isso leva você para onde? para o inferno Isso é a ferida Aqui entra a cura interior Aqui é a libertação, gente e, e, e as pessoas que estão na ferida Nem sempre estribucham no chão Nem sempre Espuma no canto das bocas Mas destilam veneno na conversa Porque estão na ferida Vocês estão entendendo? essa é a estratégia do diabo contra nós outra maneira de agir contra nós é chamar de laço prisão o diabo através da memória através da afetividade ele cria dependências aí vem toda a forma de vício vai desde os vícios da, das perturbações sexuais, masturbação e compadre limitada, pornografia, prostituição, até um, os vícios dos alucinógenos. Cria dependência, é o laço, não consegue. É uma, uma pressão interior tão grande em fazer aquilo, sabendo que aquilo não é correto, mas ele não consegue vencer a pressão interior de fazer aquilo e faz aquilo de maneira repetida, eu conheço um, um, um sujeito que conseguiu se livrar, graças a Deus, do vício das drogas, ele já era consciente do, do vício das drogas, mas ele não conseguia se livrar e toda vez que ele caía ele voltava em depressão profunda, queria se matar porque ele achava que não tinha mais salvação, embora ele já conhecesse a Deus. Pessoas que são presas a pensamentos mórbidos e não conseguem se livrar. Pessoas que têm um, um, uma, uma visão errada a respeito de si, acham que não são capazes, são indecisos, não conseguem decidir, não conseguem ir para frente, não conseguem cair sempre no mesmo vício, nas mesmas erros, nas mesmas coisas. Isso chama-se é laço, isso é coisa do diabo. E a gente não percebe. Ele usa o quê? Usa a lembrança de nossos fracassos usa as carências afetivas Eu nunca fui elogiado pelo meu pai, nunca ninguém falou que coisa boa você fez nunca senti segurança em meus relacionamentos nunca, ele vai usando essas coisas, ele vai te prendendo aí você vai buscar a satisfação de seus afetos em relacionamentos equivocados e não consegue escapar dele, você entra num laço, laço. vocês estão entendendo? E, por fim, já é aí o caso da oração de libertação, que chama-se domínio. Aí, quando ele determina, ele é o dominador. Quando é através da ação contra as nossas faculdades inferiores, nossa memória, nossa afetividade, nossa imaginação, ele domina a nossa consciência e passa a ser o motivador a origem de nossas decisões, de nossas escolhas. Aí é a dominação, que é o que nós chamamos de opressão diabólica, e essa dominação vai até a possessão. Quando aí a pessoa perde completamente a autonomia, não porque ele foi, teve a sua vontade dominada, a sua inteligência dominada, a sua consciência dominada, a sua liberdade dominada, não, porque o acesso a essas qualidades superiores foi bloqueado pelo domínio do diabo de nossas capacidades inferiores nossa festividade, nossas emoções e nossa memória nossa imaginação e nossa memória e sempre de maneira indireta porque não pode nos possuir estando no nosso lugar e faz isso para quê? para dominar o mundo para destruir a igreja, a religião e para nos levar para o inferno e a partir disso, é interessante né, como é que essas coisas acontecem, né? Porque é, o diabo, vocês podem ver, quando uma pessoa está, isso é, uma pessoa está vivendo uma, uma, um relacionamento equivocado na comunidade, começou a dormir com a namorada, a consciência dele sabe que está errado, o diabo vem nas suas afetividades. E vai justificando esse comportamento. Vocês já perceberam que essa pessoa começa a se afastar da comunidade e sai fora da comunidade? É a primeira coisa que acontece. E aí vai falar assim, a comunidade não me compreende. Não me aceitou. Não me acolheu. Já, já viram isso? Ou uma pessoa começa a viver... Um, um relacionamento equivocado. É, Separou-se da mulher e ainda não conseguiu a nulidade, mas já arrumou outra, ou outro. Está em adultério. Ah, e a afetividade, a carência. Não, a comunidade não me acolheu, a igreja não me acolhe. sapata da igreja. São armadilhas do diabo. É sobre isso que a gente tem que falar. Não é ficar procurando pessoas que estão espumando o chão porque foi na macumba. Ou porque frequentar terreiro espírita. E aí manifesta o capeta. Gente, o capeta não se manifesta assim, não. O capeta se manifesta nessas coisas que eu estou falando para vocês. Quando ele começa a fazer o quê? Aquilo que ele quer fazer. Dominar o mundo. Destruir a igreja e nos levar para o inferno. Aí? A gente acha que a libertação é amar rezar para os que estão frequentando a macumba. Muitas vezes os caras que estão frequentando o Espiritismo estão frequentando por falta de uma evangelização que nós não fizemos. Porque a eles não foi apresentada a verdade. E muitas vezes dentro de nossas comunidades, são as pessoas aí que são realmente dominadas pelo demônio ou estão na ferida ou estão no laço ou estão no domínio agindo a partir do influxo do demônio rachando a comunidade saindo da comunidade criticando as iniciativas de evangelização da comunidade arrefecendo as suas convicções e cada vez menos a mediocridade E a gente fica procurando o diabo não podia não está. E ele, como um sujeito inteligente, ele, como nós dizemos os mineiros, ele moita, a moita. Finge morto. E a gente não descobre. Então, esse é um mecanismo. Onde ele age? De que forma ele age? E a nossa, o nosso papel é o quê? É descobrir isso e, e qual que é a principal libertação? a conversão, a pregação do evangelho o conhecimento da graça a experiência de Deus e se necessário a libertação por isso que o diabo vai criando na sociedade essa mentalidade essa mentalidade, que enfraquece o quê? A nossa consciência. Os nossos critérios. A relativização da verdade começa a enfraquecer nossas resistências, nossa capacidade de discernimento, de perceber. Porque o ambiente favorece isso. Eu tenho uma experiência muito interessante. Né? Eu, eu tinha catarata nos dois olhos, agora só tenho um. Uma hora dessa se operar E foi uma experiência muito interessante Eu não sabia que eu tinha catarata Eu acordei cedo com os olhos Estava em coisa assim mais gozado. Não estou conseguindo mais ler o evangelho do dia Nem com óculos tá conseguindo ler também meio embaçado Achava que era alguma coisa Tentava tirar, não conseguia Mas eu via o mundo, eu dirigia Olha o risco danado, né? dirigia tá... Aí o dia que eu operei Falei eu assim, nossa senhora Olha o mundo, acordou tudo, pintaram tudo de novo, que coisa extraordinária. Isso só com os olhos, esse aqui ainda está bom, mas o médico falou que daqui a um mês eu tenho que operar no máximo, não pode passar de um mês, um mês, dois meses, operar a catarata, não tem jeito, porque a cota está começando a prejudicar. É a mesma coisa, o diabo coloca uma lente na nossa cara, nos nossos olhos. Nós começamos a ver as coisas de maneira difusa, opaca, mas estamos vendo. Só que tem que nós não temos a dimensão exata das coisas. Aí quando nós operamos a catarata, quando o evangelho vem e esclarece a verdade, aí nós começamos a ver de verdade o que é a verdade, aí nós somos livres. Eu já não vivo mais na ilusão, eu vivo na verdade. E esse é o papel da pregação do evangelho. Essa é a principal libertação nos dá os critérios claros, a verdade vos libertará, nos dá os critérios claros do que, que acontece conosco, para onde nós estamos indo. Nós não podemos ficar perdendo tempo com as escaramuças, não. Nós temos que lutá-las também, mas existe outra realidade maior, mais importante, mais abrangente, que nós temos que andar nelas, estamos a avançar sobre elas e não ficar buscando essas coisas que são mais espetaculosas, gente que fazem parte, mas não é o essencial. Por isso a questão da libertação, ela é, em primeiro lugar, uma questão de mentalidade, de arrancar as pessoas desse caldo cultural que está aí, que não nos permite ver a verdade de Deus, que nos impõe preceitos, conceitos, verdades que não são verdadeiras, e que nos trazem e que nos acabam levando à prisão. E o diabo se utiliza disso para nos prender, para destruir o mundo, para nos destruir, destruir a igreja, dominar o mundo. Fala aí para o seu irmão. Acorda! Acorda! Essa é a armadilha do diabo. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Entenderam o mecanismo, como é que funciona? Então tá bom.